0: amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este sub-podcast Interlatencias. Mi nombre es Susana Pedrosa y en esta bella madrugada me encuentro con el cineasta y fotógrafo Ernesto Méndez, director del documental Soy Yo, Charlie Montana. ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches, encantado de estar aquí con, contigo, con ustedes. Eh, sí, qué bueno que, que, que me dan esta oportunidad de hablar.
0: <ríe> eh, bien, bueno, pues para comenzar me gustaría que nos contaras sobre ti exactamente eh, En específico, ¿cómo y cuándo surge tu interés por el cine y por la fotografía?
1: ¿Cómo y cuándo? Uy, es, <ríe> es largo eh, Yo, al acabar la prepa eh, pues estaba muy, muy metido con este, eh, ubicas al, al señor jali Rame, el, el que ahora es youtuber y es geopolitólogo y así. Bueno, es este es un señor que habla de geopolítica, entonces pues yo quería dedicarme a, a la geopolítica, esa era mi tirada, siempre fui bueno en, en historia y en geografía. Eh, y empecé a estudiar Economía en la Facultad de Economía, en la UNAM. este Pero a la mitad del semestre dije, bueno, ¿qué hago aquí? no eh, Pues yo en realidad no me, nunca me sentí bien en la escuela. Eh, y pues más de lo mismo, eh, pues simplemente dije, no, ¿qué es esto? Yo no sé qué quiero hacer, pero no, no quiero estar en un salón de clases. Eh, estará muy chido Marx y, este, y todo eso, pero no, 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 no. Entonces, este, yo había estudiado alemán un par de años en el goethe Institute. y eh, decidí que mi destino estaba en Berlín, Alemania, y me fui a Berlín, Alemania. Así nada más, a ver qué pasaba. Y bueno, ahí me encontré con gente muy interesante que ha definido mi, mi destino. Este Carlos Sandoval, sobre todo, que es un compositor mexicano radicado en, en Berlín desde hace muchos años, pero fue con Carlos que eh, yo llegué y empecé a ver pues que se podía hacer un locochón en la vida, que y bueno, Carlos se dedica a hacer instalaciones de video con sonido, eh, siempre con, como con un gusto muy, muy padre por lo popular, por lo mexicano, pero pues también es una persona muy sofisticada, ¿no? Eh, él fue, él trabajó años con un compositor llamado Conlon Nancarrow, que fue como el, bueno, un hombre muy importante en la música mundial del, el, del siglo XX, ¿no? Entonces, este fue allá en Berlín que yo pues descubrí que la vida podía ser otra cosa, ¿no? No solo hacer lo que tus papás te decían que hicieras. Este, yo estaba jovencito, tenía 18 años, y... Ay. A ver si iría... Ah, ok, ya, <risa> Y bueno, entonces eh, Carlos hacía video, hacía foto y él me prestó una cámara y en una noche que, estaba, que estábamos cenando ahí con amigos, eh, yo agarré la cámara y empecé a experimentar y pues de repente sentí que había vivido lo más maravilloso que me había pasado eh, pues en cuanto a sentir algo muy fuerte, ¿no? Como una conexión... Eh, que no sabes de dónde viene con, el, con ese medio, ¿no? Y habían pasado muchas horas y yo me la había pasado acá tomando mis fotos y eso. Y pues ahí dije, no, pues creo que mi rollo va como por acá, ¿no? Entonces ya de regreso a México, este bueno, y para eso pues la, le ayudé al Carlos a unas cosas ahí, a hacer grabaciones y, y bueno, pues no sé. Y también conocí gente, pues artistas y, y gente, pues, pues eso, ¿no? Otro tipo de gente. Y ya de regreso aquí en México, eh, me inscribí en la Facultad de, de Filosofía en Lengua y Literaturas Modernas Alemanas. Eh, pero pues fue igual más de lo mismo, ¿no? Eh, ya para mí no hacía ningún sentido estar leyendo ahí a los griegos y a los... Este, pues todo ese rollo, ¿no? Eh, yo quería estar en las calles, ya, ya estaba yo muchísimo más consciente de qué quería... Y tomé un curso con, en Revista Proceso, antes hacía cursos interesantes con, pues, con gigantes de la talla de Pablo Ortiz Monasterio o el fundador de Luna Cornea, en fin. Y, y tomé ese curso, me acuerdo también que ese verano vi un, la exposición de Maya Godet de la Plaza de la Soledad en Bellas Artes, fotografías muy humanas de las prostitutas de la Merced. Sí, sí. Y bueno, ahí pues fue que dije, ay ya, ¿qué hago aquí? Este, est estudiando, este haciendo tareas, ¿no? Pues yo lo que quiero es vivir y, y pues chinga su madre. <risa> y bueno, pues ya así empecé eh, con la fotografía, dando topándome con que ya para ese año 2006 ya estaba muy difícil eh, hacer carrera en los medios, ya estaba saturado, además... Ya, ya era puro empleo, pues, en muy malas condiciones, eh, y además, pues, yo tenía el gran problema de que no era realmente un fotógrafo de prensa, ¿no? no Mi acercamiento al medio fotográfico, pues, no era nada más ir a registrar algo, pues, sí nunca me gustó seguir lo que mis maestros y mis mayores me decían, pues, menos en, en la prensa, ¿no? Que, pues, tienes que ser como pues cuadradito, ir por la foto que tienes que ir a tomar, ¿no? Entonces, pues eh, tuve un mentor, que es ahora el jefe de la oficina de AP, y me acuerdo que yo, Eduardo Verdú y, y yo le enseñaba mis, este, mis fotos y se me quedaba viendo como de, bueno, ¿y esto? No, pues la conferencia de prensa del PRI, y, yo, y él me decía, bueno, pero pues aquí no se ve nada de esto, ¿no? Es otro rollo. Y así, conforme fui aprendiendo, pues, porque, pues, igual empecé en ceros, ¿no?, eh, con técnica y todo eso, pues, iba viendo que, que pues, yo tampoco es que, eh, puta madre, ya tampoco es que, tampoco es que, este, pues, fuera para allá, ¿no?, entonces, eh, pues, poco tiempo después fue que dije, bueno, creo que sí, mi rollo es más como para el cine, para las imágenes en movimiento, y fue que en 2007 que hice por primera vez el examen para el CUEC, pues preparándolo y, y pues a, hasta la segunda entré. Yo entré en 2009 eh, y pues esa fue la trayectoria, ¿no? Entonces, eh, pues habré estado como tres años trabajando pues freelance y como se podía y haciendo mis, propias, este, mis propios viajes fotográficos a través de la ciudad. Yo vivía lejos, vivía ahí por este Curhuacán, y pues eh, hora y media de regreso, hora y media de ida. Y ahí fue que empecé a abrazar eh, la fotografía también como terapia, ¿no? Para suavizar un poco esos largos trayectos sin sentido en un camión o en el metro. Eh, en fin, ahí fue donde empecé a agarrar la fotografía como modo de vida, como una crónica pues prácticamente diaria. Y ya... Cuando entré al CUEC, pues ahí, este, pues siento que se acabaron de amarrar muchas cosas. Eh, y pues sí, aprendí mucho y todo, pero aún así, pues fue más de lo mismo, ¿no? Eh, sí. No podía ya aguantar a la la, pues la, estructura, ¿no? De una academia, eh, que, que hacer tareas, que leer cosas, ¿no? Pues no. Entonces, este, igual a, a un par de años después les dije, bueno, ya ahí se ven. Y pues yo lo que quiero es estar haciendo mis cosas en las calles y, y bueno, pues yo creo que el documental de Charlie pues es precisamente eso, ¿no? Un, un tipo que va a las calles y hace lo que quiere hacer.
0: Ah, justo, eh, bueno, justo retomando, introduciendo a lo que es el documental, eh, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo ¿Cómo te surgió la idea de realizar un documental sobre Charlie Montana?
1: Pues justo se conecta con, con esos años en los que eh, pues yo estaba buscando qué hacer. Eh, antes de irme a, a, a mi, este viaje como iniciático, eh, pues yo veía a un amigo muy querido que ahora es eh, grabador, hace stencil, este, hace cómic y él iba en la prepa 6, y yo me acuerdo que, pues así, en, en las reuniones, en, en esas primeras borracheras, ponía eh, a Charlie, ¿no? Y a mí me, me sacaba de onda sus canciones, como que no le agarraba bien por dónde iba, pero se me hacía algo muy muy extraño, ¿no? Yo creo que no lo entendía por mi, mi, fal mi propia falta de, de exper experiencia en la vida, pero... Desde entonces se me hacía algo muy, muy extraño, que el vaquero rocanrolero, que tú no sabes chupar, eh, ese uso del humor tan mexicano, eh, esa burla, esa sátira, esa eh, fluidez en las ideas, eh, y obviamente ese gusto por lo, por lo popular, ¿no? y fue un par de años después cuando ya eh, estaba yo más metido en la foto que, que lo volví a escuchar y decía bueno, qué onda con esto, no? me acuerdo mucho de una canción que se llama eh, Me la Mojarra que justo salió ese disco en 2006 cuando este, yo empecé en la facultad de, Literatura, de filosofía y, y me acuerdo que pues así con el en mano y pues así en, el, en nuestras reuniones, ¿no? de amigos eh, eh, yo escuchaba eso, ¿no? Y, y la cabeza, como que pues, me seguía llamando un montón la atención de qué es eso, ¿no? Un tanto, pues, como qué buen desmadre, ¿no? Qué. qué chistoso, ¿no? o, o qué cagado. Pero, pues, sí, o sea, son esas cosas que escuchas y te dejan, te dejan una, una marca. Eh, sobre todo yo creo que por el humor por ese humor tan único de charlie y bueno y ya cuando justo eh, estaba yo ya me, ya había salido del cuec igual este mismo amigo me dijo oye ¿y por qué no este no te gustaría hacer un documental de, de charlie montana y bueno pues justo yo estaba buscando qué hacer no como Cómo definirme como creador. Estaba yo empujando ya mis límites eh, con la fotografía de lo posible, de lo imposible. Eh, necesitaba, yo sentía que necesitaba eh, probarme, ¿no? Conmigo, con el mundo. Eh, pues es, es esta ambición, eh, pues yo creo que muy sana con, con, que uno tiene. Eh, con la que uno empieza, ¿no? Con ese empuje inicial. Entonces, este, pues fue también como natural para mí. Entonces, este amigo me dijo, y puta, pues yo me quedé, pues sí, o sea, pensando. Y empecé a estudiar a Charlie, lo empecé a seguir en el, en el Facebook. En el YouTube también subían unos videos eh, muy chistosos, de, pues, muy familiares, él y su hijo y su esposa justo creo que fue por esos videos de YouTube que, me, que como que me inspiré más sí. de hecho la, la última canción del, del documental es, es la canción que me hizo realmente decidirme a hacer un documental de él empecé a escuchar esa canción que la canta en un video en el centro de Coyoacán y la cabeza me explotó y dije ¿qué es esto? ¿Quién ¿qué mente brillante puede escribir una letra tan rara, tan extraña, pero tan simple y tan eh, pues sencilla y eh, directa, eh, que se llama esta canción Si no eres el número uno, ¿no? que habla, eh, pues literalmente dice, no, no tienes que hacer cola para pararte en medio, es como una defensa muy personal de, de lo que es la postura de un creador independiente eh, y burlándose de la sociedad eh, pues contemporánea, ¿no? Eh, Dices, esta canción no tiene eh, eh, el número de, bueno, no tiene copyright ni marca registrada ni código de barras. Eh. Y bueno, entonces eh, fue, fue viendo eso, esos videos de YouTube y... Y lo que ponía en Facebook, que yo, yo intuí que, que sí se podía hacer algo con él, ¿no? Entonces eh, empecé esto. Yo dije, bueno, pues algún día iré y le plantearé el proyecto. Entonces empecé a, a estudiarlo, eh, pues a leer todo lo que encontraba en internet de él, a escuchar todos sus discos, a ver todos sus eh, videos. Y cuando ya me sentí capaz de... Pues de hablar de él, de su trayectoria, porque evidentemente era un hombre que, que pues le gustaba eh, que la gente supiera qué hacía, ¿no? Pues un hombre vanidoso, evidentemente. Eh, pues ya lo, lo, pues tal cual lo confronté, fue un evento en la Fonoteca Nacional, también en Coyoacán. Extrañamente Coyoacán está conectando puntos. Eh, Siempre. Ajá, ¿no? <risa> sí. Y este, era un evento, de una presentación de un libro, esto te estoy hablando 2014, por ahí de octubre, noviembre de 2014. Sí. Y lo esperé como cualquier fan hasta que terminara su sesión interminable de fotos con la gente. Y le dije, bueno, Charlie, yo lo que quiero es, este, es hacer un documental, algo bien sencillo, impresiones externas, yo no tengo dinero, no quiero pedir dinero, um, y bueno, Charlie luego, luego salió con que ya tenía tres proyectos súper grandes eh, para hacer este dinero que tal productora que le iban a bajar tal, tal lana, cerveza, no sé qué, Charlie siempre vivía mucho en, en estas eh, eternas posibilidades, ¿no? Eh, entonces yo le dije, mira, pues, pues ahí me gustaría verte con más calma y platicarte y pues darte un proyecto escrito y hablarte de, pues, de quién soy y qué quiero hacer. Y pues ya no sé, yo creo que a Charlie se le había acercado infinidad de gente proponiéndole X o Y. Y pues como que no me peló mucho, pero tuve la, la buena fortuna de que eh, su hermano Javier, que siempre lo, casi siempre lo acompañaba a las tocadas. Eh, me dio su teléfono, entonces pues ahí me tienes este, chingue chingue a su hermano, de a ver cuando me cuándo me iban a dar una entrevista con Charlie, que yo quería ver a Charlie que quería plantearle mi proyecto y bueno, después de, de un ratillo este, buena onda los dos, ya me dieron mi, mi entrevista y fui a ver a Charlie Anesa eh, y ahí hablamos un rato en una reunión que él tenía y luego este, nos vimos en ahí en el Tox, en el Tox de Revolución, que le gustaba, le gustaba ese Tox, y, y, bueno, le di un proyecto escrito con las ideas, pues, generales, ¿no?, que, que ahora que lo pienso, pues, fue como se hizo el documental, eh, el día a día, su vida cotidiana, eh, muy, totalmente independiente, pues, o sea, pues, yo soy mi propia casa productora, eh, no, por lo mismo, pues, este, pues yo tampoco quise pedir lana, ¿no?, para, para hacerlo, no porque tuviera, sino porque, como también era un proyecto que se iba haciendo, yo sabía que se iba a hacer como se iba a poder, ¿no?, eh, no sé, iba, iba a estar cabrón, este, responderle a alguna institución o algún, en dado caso, ¿no?, porque yo me imagino que de alguna manera hubiera sido hasta fácil vender como la imagen de Charlie, de. Sí, pues tenemos a este autor de culto, este casi desconocido para el mainstream. Lo cual no es cierto, ¿no? El, el, el Charlie en la, con las nuevas generaciones de, de rockeros eh, fresitas, pues sí, sí era bien conocido y todo, ¿no? Pero bueno, mi punto es ese, o sea, eh, se pudo haber vendido el proyecto, pero ya no hubiera sido el mismo proyecto, ya hubiera sido otra cosa. Sí. Y yo también olía mucho que si, si Charlie eh, empezaba a ver que había pues producción, eh, catering, eh, sí. entrevistas, eh, yo qué sé, lo que conlleva una producción grande y con dinero, pues yo creo que el mismo Charlie no me hubiera dado el digamos el, 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 la ejecución, el performance tan natural que que, logre, que logramos, ¿no? que logré captar ¿no? si hubiera estado yo ahí eh, con un boomista un asistente de producción eh, pues hubiera sido una dinámica bien distinta ¿no? eh, y por ese lado creo que eh, en el documental se ve esa intimidad porque pues era yo solito con mi cámara y y, pues, como podía, hacía sonido y hacía cámara y hacía producción y, y, y pues, corría y, pues, si perdía la toma, ni modo. Y, entonces, eh, eso, eso se nota en el documental y eso me gusta. O sea, eh, pues, yo creo que para las habilidades que tenía en ese momento, llevé al límite mis capacidades, ¿no? Tanto cognitivas como motrices, como intelectuales. Entonces... Eh, pues eso, yo creo que que la misma naturaleza del proyecto sencilla, pero buscando esta, pues no sé si verdad, pero pues esta capa no vista de la personalidad de Charlie viendo más allá del de vaquero rock and rollero y su mito este, pues no se hubiera podido haber hecho con una producción, ¿no? Eh, no sé, como fotógrafo ya tenía mucha experiencia con eso, ¿no? Que la gente eh, dice, ¡ay, ahí viene el fotógrafo! ¿no? Y empiezan así. ¡Ah, ¿no? Y pues Charlie pues un showman por completo. Eh, si a veces yo sentía que, que actuaba, puta, pues ahora si, si hubiera traído un equipo de grabación y y le hubiéramos pagado así en dólares, y este pues sí hubiera sido otra cosa, ¿no? Realmente hubiera sido otra exploración. No digo que mejor o peor, pero el resultado hubiera sido eh, muy distinto. Y a mí, en lo personal, yo quería hacer algo artesanal, eh, honesto, y, y pues chiquito en ese sentido, ¿no? Eh, casero, digamos, y creo que y creo que se siente, y creo que está padre. No sé si respondí tu pregunta o, o me, me fui por mis lados. No,
0: no, estuvo muy bien. Eh, bueno, justo también con, o sea, con la percepción del personaje, cómo fue la creación de, del mismo personaje de Charlie, también cómo nos, o sea, nos muestras en sí que Charlie o sea, se vuelve como una persona más, ¿no? Como todos, ¿no? Que tenemos problemas, que vive su familia, todo. Me llama mucho la atención y la siguiente pregunta es: Justo, ¿cómo fue que te adentraste en la vida del protagonista del documental y si es que te, te costó trabajo para hacerlo o cómo fue la relación que llevaste con él y con su familia?
1: Eh, sí, sí me costó porque Charlie. Charlie estaba ciscado. Ya había tenido. Uh -huh dos este dos incursiones un tanto erráticas. Eh, una con el cine y otra con la telecomercial. ¿Por eh, qué? Eh, la del cine fue desafortunada. Eh, es un documental de Alejandro Ramírez, también cuequero. Sí. Eh, es un buen documental tiene un material bellísimo de Charlie. Justo en la etapa en la que Charlie y Cherry se acaban de embarazar y están esperando a Mateo. Uh -huh. e y Charlie eh, se siente como él viene, como en esta trayectoria del rockstar que está a punto de fundirse, no, de que ya lleva tantos años como un tren que está así incendiándose en las... ¿no? las eh, pues, ¿cómo, pues, ¿no? ¿cómo se llama? el? bueno ¿y cómo intenta parar esa trayectoria? de alguna manera humanizándose formando una familia dándose la oportunidad como macho de ser tierno con su hijo eh, dándose la oportunidad de querer a otra persona a su esposa, a su hijo dándose la oportunidad de crear otra realidad y, y es padre ese documental porque se ve el miedo que, que eso le da a Charlie ¿no? la cosa es que es un documental con otros dos personajes eh, Ali Wawa de las ultrasónicas lo cual también me encanta esa parte con Ali con Guagua es alucinante realmente. Y eh, un trompetista de una banda de ska. Total, el documental por cuestiones de derechos, producción, líos legales que van más allá de mi entendimiento, eh, fue a festivales, le fue bien, entiendo, hasta lo presentaron en Guadalajara y ¡pum!, quedó enlatado. Uy, entonces para Charlie eso fue terrible, terrible, o sea, Charlie vivía con el, pues el estigma, el dolor, haz de cuenta que, que le hubieran arrancado un miembro a Charlie, Lo, sufría mucho eh, esa, esa cuestión de que nadie pudo ver el documental, de que por cosas legales solo podían, creo que pasarlo cuando estaba el director. Bueno, yo no sé bien qué rollos, no, no me creas, pero la cosa es que no se distribuyó ese documental. De festivales ya no pasó. Y entonces, Charlie, pues a partir de eso, pues casi, casi le tenía tirria a los documentalistas, a los cineastas, ¿no? porque además, pues, ¿qué es lo peor? Pues, que no le, pues, un documentalista no tiene dinero, ¿no? Entonces, este, pues, no puedes tú llegar así con los dólares, ¿no? Así de, aquí está, Charlie, ¿no? Y dame lo mejor de ti, pues, no. Entonces, eh, estaba encabronado por esa situación, y en algunos momentos yo hasta sentía que Charlie estaba como reviviendo todo eso conmigo. Durante y después de la película, ¿no? Y bueno, y también había hecho un reality show infame, realmente telebasura, y lo digo con toda responsabilidad. Quien quiera <risas> puede, puede ver eso en YouTube, los fans han subido eso a YouTube es un asco eh, creo que también eso fue como parte de lo que me impulsó a, a, a hacer una respuesta cultural a la infamia de la telebasura ¿no? eh, es un documental que hizo MBS documental. ¿cuál documental? es basura son 10 diez, son diez episodios y se dedican en 10 episodios a ridiculizar, a ningunear, a humillar, a burlarse, ¿no? De, de un músico popular, o sea, con una mirada clasista... Yo creo que al nivel o peor que Nuevo Orden, o sea,
0: sí.
1: una cosa que dices, no puede ser, o sea, número uno, ¿qué gente hace esto sin ningún respeto a la cultura popular, sin ningún respeto a las personas en general, no? O sea, ¿qué les pasa, no? ¿Dónde está el respeto mínimo que nos merecemos entre personas? Ya no digas, Charlie Montana y una televisora, o lo básico, ¿no? De que te subes al camión y pues no vas a ir a partirle la madre al güey que, que te vio feo, ¿no? O sea, bueno, pues es así, es, 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 eh, o sea, yo lo pondría como un ejemplo canónico de, de basura, ¿no? En mi muy personal punto de vista, ¿no? Entiendo que hay gente que pues sí veía en Charlie este bufón, este, pues, vale vergas, como que se compraba esa imagen que, pues, Charlie mismo cultivaba, o sea, no sé qué, qué dicho de esos donde la piedra y no sé qué, bueno, esos dichos que hay que dicen las abuelas, ¿no? Pero Charlie tenía la culpa directamente, porque a Charlie eso es lo que le gustaba hacer con su personaje, vender su personaje pues como un tipo disoluto que se mea en la calle, que, que es un ebrio, que no tiene control de su vida, eh, que nadie, este, que nadie lo valora, ay, bueno, ya, eh, ¿para qué me meto en, en más cosas de esas? Pero a Charlie le, le, le encantaba jugar, jugar papel, y bueno, pues en el reality fue como de, ah, ¿te gusta eso? Pues atáscate güey, ¿no? Entonces le ponen una psicoanalista y graban sus sesiones de psicoanálisis, que eso de psicoanálisis es... O sea, es una señora fresa que agarran y le... O sea, es todo de un vacío y pues nada más para explotar, o sea, es... Es TV de explotación, es... Bueno. Entonces Charlie también había acabado decepcionado por un lado por otro lado le había encantado que había salido en una televisora grande y que según él sus fans se habían multiplicado por cien por haber hecho el, el reality pero pues yo no sé la verdad eh, entonces eh, pero también había acabado harto porque pues hacer un reality show son tener as, no sé cuatro camarógrafos encima todo el día eh, un lavalier conectado todo el tiempo, este y pues los tratan de la chingada, ¿no? Es, era como una botarga, o sea, a ver, Charly, cosas cagadas, a ver, Charlie ¿no? O sea, cine botarga, ¿no? O sea, a ver, salta, a ver, este, ¿no? Como, como en un circo, pues, ¿no?
0: Ajá.
1: Utilitario, eh, bueno. Entonces, pues cuando yo le planteo el proyecto a Charlie, pues me toca, número uno, no, echarme eh, todas las quejas de Charlie con el medio audiovisual, con los productores ojetes, con fulanito, con sutanito, porque esto, porque lo otro, y debieron, y debí, no sé qué. Y bueno, pues ahí me tienes diciéndole, pero Charlie, yo soy un artista independiente, yo no tengo productores, todo lo vamos a lidiar directamente tú y yo. Este, mírame, luego ni tengo dinero para la combi, jajaja. Este, pues voy a hacer yo y mi camarita. Eh. Y bueno, algo que siento que también le gustó fue que le dije, y eventualmente si nos va bien en festivales, pues lo podemos vender a los franceses, ¿no? Entonces, uh, como Charlie tenía esas ínfulas de esas pretensiones de, de también ser famoso en Europa, en el extranjero, pues como que dijo, bueno, pues este güey, pues chance y pega, ¿no? Entonces, este... Así fue que más o menos me dio entrada, pero pues seguí batallando porque pues le llamaba y le pedía hacer esto, lo otro, y Charlie pues, también me decía, sí, luego, o no, no sé, estoy ocupado, o no me respondía el teléfono, o, o quedábamos eh, un día para vernos, y ya y ahí me tienes con la cámara y todo, y, y no llegaba, ¿no? y Yo sentía que, pues, como yo no le podía pagar, pues, tampoco, pues, es que pudiéramos hacer una película a mi gusto, ¿no? Como lo que yo quería. Y, pues, se entiende, ¿no? O sea... El hombre vivía de sus actuaciones, ¿no? De, de sus conciertos y pues no iba a viajar dos horas desde Nesa hasta acá para pararse conmigo 10, 20 minutos en la Glorieta de Insurgentes o esto o lo otro, ¿no? Al final de cuentas, pues yo, ¿quién era? Pues un güey ahí salido de quién sabe dónde, ¿no? O sea, yo no tenía un currículum eh, súper grande ni... Pues no, o sea, cosas muy modestas, me acuerdo que cuando le entregué el proyecto, eh, pues le entregué unas fotos mías que yo eh, había tomado en la ciudad, ¿no? Eh, fotos del transporte público, de, de la vida cotidiana en la ciudad, y como que le gustaron, ¿no? Y, y bueno, también le, le puse, le escribí un proyecto de como dos cuartillas, eh, y le dio mucha risa, por suerte, pude hacer reír a Charlie, y, y como que con eso conectó, ¿no? Y me acuerdo que una de las preguntas que le hice fue ¿y, y, por, ¿y por qué ahora que Charlie Mont que queríamos explorar, ¿no? en el docu ¿y por qué ahora que Charlie Montana es famoso este, no vive en la condesa, ¿no? Y me acuerdo que se empezó a cagar de la risa y me dijo ¿cómo se te ocurren esas mamadas, güey? Y como que hubo, hubo buena química ¿no? y bueno, y luego yo le planteé eh, empezar a hacer el, el documental al revés esto es eh, primero grabar sonido y luego grabar imagen. Entonces, como que también eso, yo imagino que dijo: bueno, este tipo está tripeadón, eh, trae su propio rollo. Y de hecho, así empezamos. Yo primero empecé grabando entrevistas con él en sonido, que espero algún día saldrán a la luz. Eh, fui a, a entrevistarlo a su casa un par de veces. Luego lo entrevisté en un Starbucks. Eh, y otra, otra, creo que ahí en Revolución, no me acuerdo, pero fueron como cuatro en 2014, eh, de horas, de muchas horas, eh, no sé, cuatro o cinco horas, creo que es la más larga, como de cuatro o cinco horas, eh, y pues ahí nos fuimos conociendo, eh, yo, pues, obviamente, pues, procuraba llegar súper preparado, eh, procuraba llegar... Eh, pues, pues sí, ¿no? Docto en lo que le iba a preguntar, ¿no? Porque decía, puta, pues si le pregunto de, de este grupo y luego no sé las rolas de ese grupo, que hicieron? Y luego, pues más o menos, eh, ¿qué bandas había en ese tiempo? Entonces para mí fue como hacer toda una investigación pues filológica, cultural, eh, pues sí, ¿no? O sea, me tuve que echar este... Pues no es que yo, yo no escuchaba mucha música del rock mexicano. Pues para mí siempre había estado ahí como... Entonces me tuve que echar este... Pues también para entender luego los, eh, las referencias de Charlie, ¿no? Eh, sus insultos, ¿no? Porque pues tampoco es que a él le gustara mucho el ambiente rockero en general, ¿no? Entonces, este pues sí, yo llegaba preparado y le hacía mis preguntas y y luego, pues también como veía todos los videos que hacía y eso, pues eh, si se me trababa por ahí, pum, le metía que, oye, que este qué pasó esto, lo otro, en un concierto que diste hace poco. O sea, yo estaba así súper actualizado, ¿no? Y pues eso le gustaba a Charlie, yo creo que, que no fuera el típico reportero eh, pues, Tarado, ¿no? Porque, puta, luego ves uno, ve uno cada, cada cosa terrible, ¿no? En los medios. Que llegan con gente y ni saben qué preguntarles, ni conocen qué hacen, ¿no? Y, y, y pues ya. ¿no? La misma gente les responde lo que siempre responde, ¿no? ABC, 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 ABC. Eh, y pues yo creo que a Charlie le, le caía bien eso, ¿no? Que. que, que pues, me preocupaba, me interesaba lo que había sido su vida, su obra. Y, y bueno, pues este, eso fue como parte A, ¿no? Y la parte B fue esta que te digo, que le, ya con más confianza le empecé a decir, oye Charlie, pues ¿por qué no hacemos esto, el otro? Y, nah, fue casi un año de negativas. Entonces hasta yo había dicho en un punto, bueno, pues creo que esto ya no se va a armar, ¿no? Eh, pero no me daba por vencido, pues ahí le seguía llamando y, y bueno. Entonces yo creo que Charlie vio en mi entusiasmo una oportunidad de tener a alguien que le grabara sus conciertos. Eh, porque no tenía quien le grabara así tal cual en video, ¿no? También, eh, bueno, tenía un fotógrafo, pero no tenía quien le grabara en video. Entonces, eh, en 2015... A finales de año tuve un, un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional y me llamó y me dijo, "Oye, pues este va a estar bien cabrón esto, va a estar bien grande", pues lo cual era importante para Charlie. Tenía ya años sin tocar en el Lunario y fue la última vez que tocó ahí al menos como, como solista. Y este y pues le habían puesto invitados para tocar con ellos, iba hasta estar Rebel Cats, bueno, iba a grande el rollo, ¿no? Y, y, y me llamó, y bueno, pues sucede que yo tenía la ocurrencia, ¿no? De hacer el documental en 35 milímetros. Ese fue además una de las cosas que yo le planteé inicialmente a Charlie, ¿no? Yo como fotógrafo lo hacía todo análogo. Y entonces, pues para mí era así como bien obvio hacer este documental en 35. Entonces, pues ahí me tienes, eh, fui con Arturo de la Rosa... Eh, cinefotógrafo, veterano, eh, ha trabajado muchísimo Arturo, eh, y de muy buen pedo, muy buena onda, me, me rentó muy barato, casi casi prestada, eh, una ARRI-12 modificada, eh, que es 35 milímetros, cortaba la mitad, lo cual hace pues, eh, que el aspecto nativo de la cámara sea este, casi casi anamórfico, 241. Entonces, este, pues, está padre porque te ahorras la mitad del material en 35 y además ya tiras directo en, en un formato contemporáneo, ¿no? No llega a ser anamórfico, pero pues, es casi, es un poquito, creo que más que un 85, o sea, casi 16,9. Bueno, total que. Eh, era un desmadre esa cámara porque me dice Arturo, pues sí te, sí te, la, te la rento, pero no tengo batería, entonces, este. Su hermano Gilberto, igual bien buena onda, me yo les dije, pues no tengo lana. O sea, no, no puedo comprar una batería de pues, quién sabe cuántos miles de pesos. Y Gilberto me adaptó una batería de plomo ahí que tenían en el taller. Un armatoste así, como de 15 kilos de peso, terrible. Entonces, pues ahí me tienes... Eh, cargando, ¿no? La pinche batería gigante, pues yo solillo, la cámara, eh, pues pesadita, ¿no? Eh, de la segunda guerra mundial es ese diseño, un poco antes, incluso, todavía es de las que tienen torreta, entonces, este, y el magazine de 400 pies ¿no? Entonces ahí, el primer día llegué yo ahí al, al, este, al lunario, ¿no? Con mi cámara y Charlie se me queda viendo como de qué qué pedo, o sea, qué vas a hacer, ¿no? Estás bromeando, qué chingado, yo te llamé aquí para que vinieras a grabar mi concierto, ¿no? Y yo, no, Charlie, pues es que, ven, no te acuerdas que te dije que quería hacer el documental en 35 y la chingada. Charlie, no entendía una chingada de eso, ¿no? Pero se empezó a burlar de mí diciéndome, ¡Ah, este, el, Char el Charles Chaplin del cine! ¡Ah, jaja! Y pues, eh, se la llevó pues cotorra conmigo ese día, ¿no? Este me veía y se reía, ¿no? Se decía, bueno, este güey, o sea, lo llamo para que grabe y trae esa madre. Yo creo que también le caí bien ahí a Charlie, ¿no? Aunque sí me detestó porque, pues, no pude yo grabarle, ¿no? Lo que él quería. Que, pues, él quería como que fuera yo a hacer el video acá, ¿no? De todo lo que pasaba y todo lo chistoso que él decía. Y, y pues, no, yo le decía, no, Charlie porque, pues, solo tengo, este... Creo que... Creo que me llevé... 400 pies, o sea, 7, 8 minutos, nada, pues no, no podía hacer mucho, ¿no? Y Charlie pues, se emputó, o sea, se emputaba, ¿no? Y yo le decía, no, no, eso no es muy importante, no ahorita no lo vamos a grabar, ¿no? Y, y se encabronaba, ¿no? Lo bueno, bueno, es que para entonces ya, ya había eh, smartphones y eso, y no fui el único que estaba grabando, ¿no? Eh... Pero bueno, el rollo es que iba a haber bailarinas y pues Charlie rara, rara vez ya tocaba con las bailarinas, ¿no? Como el, el símbolo de su machismo realizado, ¿no? De, de, de su hombría, eh, eh, tener a sus bailarinas, ¿no? Entonces, me este, acuerdo que se enojó mucho conmigo porque me fui a comer y, y cuando regresé, pues ya estaban las bailarinas y ya habían ensayado una rola y nada más me veía con ojos de pistolas, ¿no? este Pero bueno, pues yo también con plan, con maña, porque decía, pues, no me voy a gastar todo el material, poquito material, ¿no? Este, me acuerdo que un, un, un amigo con el que estaba trabajando, eh, pues me pagó una parte de mi salario con un, una lata de mil pies. Y pues yo decía, bueno, pues o sea, estoy trabajando para comprar el material y este, pues, no me voy a echar así mil pies en cualquier cosa. En fin. Y es de ahí, eh, de ese día, solo quedó eh, la, la filmación de la rola de que sale al inicio de la película. Cuando está con su pianista Jorge René, eh, cantando la, la canción de. Eh, este, Latina de la del Baño. ¿no? Latina de la del Baño. Ajá. Exactamente. Esa es la, la pieza que quedó ese día. Y yo me acuerdo estaba en el camerino arreglando algo de la cámara, Charlie ya había salido a ensayar, y escuché esos gritos tan, tan, tan. Yo nunca había escuchado a Charlie cantar así con ese sentimiento. Ah, o sea, cuando Charlie tenía el aire y la técnica, sí daba unos saltos y unas notas eh, o sea, no sé si impresionantes, ¿no? Seguro alguien que sepa pues me dice, "Güey, pues no." Pero al menos con ese sentimiento, y luego, luego que escuché, dije, esto lo tengo que, esto lo tengo que, que filmar, ¿no? En chinga, entonces, este pues ahí agarré la batería, el, y le digo a mi amigo, el, el Shane, que fue el, el, el que me dio la idea del, del documental, Diego Telles el Shane, este, vente, güey, y él, él iba haciendo sonido conmigo. Entonces, este ya que llego con la cámara, Charlie ya, ya me, me dice, ya te había mandado a buscar y no sé qué, y empecemos otra vez, ¿no? Pero fue como ese momento, pues no sé si de lógica o muy obvio, que uno sabe que eso se tiene que grabar y ya, que, que por lo que escuchas y sientes en ese momento pues sabes que eso, eso es algo que, que es muy importante y, y, y que es bien cabrón, ¿no? Y, y que debe de ser eh, registrado. No sé si era la intuición eh, nata o, o desarrollada, no sé. Pero bueno, eh, eh, y pues justo esa canción eh, pues quedó bien. O sea, creo que fue una buena ejecución tanto de Charlie como de pianista y y justo Charlie eh, lo estaba haciendo más como un palomazo entonces estaba relajado eh, aunque había mucha tensión en el ambiente pero, pero bueno y, y el pianista pues un loquillo el Jorge René este también estaba muy muy suelto entonces este a mí es de las cosas que más me gustan de la película y por eso también dejé también por Charlie porque Charlie este, él sabía que que había sido especial ese momento entonces, él me acuerdo que la única cosa que me pidió el montaje fue que, que pusiera esa canción. Y yo, pues para mí era obvio, ¿no? Que tiene que estar esa canción. Eh, la cosa es que, pues eso, ¿no? Vi que la fascinación que tenía Charlie, la fascinación que tenía yo, y cómo servía también como de, de, de entrada al mundo de Charlie, que se cantara esa canción al inicio. Este, y luego, pues hacía sentido con la otra secuencia que tengo ahí en el tianguis de El Salado, creo, no, no es El Salado bueno, el tianguis este que está ahí cerca de la Zaragoza entonces, este pues eso, entonces, por eso decidí dejarla toda que son este son como cinco minutos, ¿no? de, de Charlie cantando ahí este.
0: sabralatina de baño la tina del baño sí, está buenísima la canción Oye, ¿y tú crees que, por ejemplo, esta representación del personaje multiforme que decide, o sea, por vanidad, de repente representarse de tal forma ante, por ejemplo, como tú nos decías, ¿no?, en las televisoras, y ser un personaje totalmente distinto para con sus familiares, incluso contigo, ¿no?, con los tratos, ¿tú crees que se vio reflejado completamente en la realización del mismo documental? ¿Te quedaste satisfecho con, con ello?,
1: pues mira, yo al final pude hacer lo que realmente mejor pude con el material que ya había. Porque en algún momento tienes que acotar y decir hasta aquí y no más. O me voy a volver loco. Entonces, eh, yo que más hubiera querido haber tenido más escenas cotidianas. Yo quería una secuencia de, de ellos cocinando, por ejemplo. Eh, siempre quise filmar a Charlie cuando se despierta en la mañana. No, eh, no sé, yo, yo así soy. Eh, me dan un poquito, pum, pues quiero más, ¿no? Me dan otro poquito más, pum, pum, pues quiero dos más. <risa> sí. Como ir estirando, ¿no? Entonces, eh, yo les planteé hacer eso, le, le planteé eso a Charlie, eh, a Jessica, y pues Jessica siempre muy linda conmigo. Pero entre que era muy difícil siempre coordinarse con Charlie y que era muy celoso de su vida privada, pues eh, esto fue lo, lo más que, que, que llegué a hacer, ¿no? Yo tampoco quería ser molesto. O, o pedirle favores extra a Charlie. También no quería pasar ciertas... Eh, ciertas fronteras, ¿no? Yo sabía que hacer algo así iba a ser como algo extra, ¿no? Y, y bueno, pues es complicado, uno se mueve en, en muchos, eh, en, en muchos eh, aguas al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, igual en la edición, o sea, yo realmente puedo estar contento de que le di a ese documental todo lo que pude lo que me dio el cerebro, lo que me dio el corazón, lo que me dio el estómago, lo que me dio el sueño, el insomnio. Eh, fueron años muy duros editando el documental, viendo el material, viendo qué pegaba con qué, por qué esto sí, por qué esto no. Eh, consultando con mi gente cercana y no cercana, ¿no? O sea, Llegó un punto en el que casi, casi agarraba gente en la calle, así, ¿quieres ver mi documental de Charlie Montana y decirme qué te parece? Porque me sentía a veces muy perdido, o a veces sentía que estaba trabajando esta línea narrativa y no quedaba, y no, no, no se sostenía. Eh, mis amigos cercanos, eh, pues obviamente fueron mi, mi pilar principal, ¿no? ellos no solo me aguantaban emocionalmente porque es lo cansado que es editar un, un largometraje de este tipo donde no tienes norte, ni sur, ni este, ni oeste tienes solo un centro que es ahí como de puta pues esto quiero hacer pero pues no sé si tenga el material ¿no? o luego pues te encuentras con estas frustraciones como por ejemplo lo de la marcha gay cuando yo llegué a mi casa y vi que todo el sonido estaba reventado puta pues me quería tirar por la ventana ¿no? Entonces, pues, fue como un proceso de diálogo conmigo mismo, con el cine. Eh, esa secuencia muchas veces yo la quería quitar, ¿no? Hasta que, pues, me convencí que era una secuencia muy fuerte y que en realidad lo menos importante ahí era el sonido, ¿no? Que, que lo que sucedía alrededor sobrebasaba de tal manera eh, lo básico que es el sonido a veces, la claridad, sino que era parte del mismo caos, ¿no? De esta pérdida que Charlie tenía, ¿no? Eh, de este laberinto que recorre, eh, de, de esta transformación de identidades, porque eh, pues Charlie pierde su identidad, yo creo, en esa secuencia, ¿no? Pasa a ser un, un, una persona más, ¿no? Ya no es un tipo estrafalario con el glam. Eh. Pues en una marcha gay donde todos son estrafalarios, una bueno, marcha L -B -G t, -T, -T -I, eh. En fin, o sea, me di cuenta, por ejemplo, que ahí lo menos relevante era que se escuchara bien, que incluso ayuda a que se escuche bien, a que se entienda mejor, que se escuche mal, porque eh, la razón de la pelea pues, es una razón eh, totalmente eh, banal, ¿no? Entonces me pareció a mí que eso le da más misterio y más fuerza, como mucha gente dice, no, pues es que es claramente homófobo. Y otra gente dice, no, pues claramente se están peleando por algo de... de de producción, ¿no? Y las dos, de alguna manera, son ciertas y no, ¿no? Y bueno, pues, eh, entonces, pues es eso, o sea, yo creo que sí hice lo mejor que pude, que me dio el cerebro, empecé en 2017 y terminé este año, acabo de acabar, de hecho, porque después del FICUNAM con ese corte que había, eh, tuvimos broncas con la mezcla de sonido y nos regresamos a hacer toda la mezcla, o noventa y tantos por ciento de la mezcla. Entonces, eh, puta, pues fue un proceso de justo cuando empezó lo de la cuarentena, pues ir cada semana al, al estudio, a, a, tuvimos que empezar desde resincronizar de 23, 98 a 20, de 24, bueno, una locura. Se nos habían, eh, yo hice una tontería ahí con las, los códigos de tiempo, y tuvimos que resincronizar todo el material, buscando desde una sesión anterior en el Pro Tools, y bueno una locura aprovechando eso dije, bueno, pues ya, o sea estamos rehaciendo todo, le voy a quitar un minuto al corte del Ficuna o a ver cuánto aguanta ¿no? y sí, aguantó muy bien quitarle un minuto, le quité unas cositas reiterativas y hasta ahora la gente que lo ha visto pues nadie me ha dicho, ¡ay, faltó esto! Entonces, eh, pues mejor, eh, menos es más muchas veces. Y, y bueno, pues en mí no quedó, pero sí, sí me hubiera gustado eh, a veces tener más parsimonia, más planeación, pero pues es que haciendo un documental de este tipo nunca sabes, ¿no? es O sea, eh, es, eh, Agarras lo que se puede y lo que no se puede, pues no se puede, ¿no? Pero en cuanto a la edición, pues sí, estoy muy satisfecho de que realmente quedó lo más que pude. Y hasta creo que me excedí, creo que estuve regodeándome un poco demasiado. Pero bueno, este eso quedó. ¿Esa era tu pregunta?
0: Sí. Eh, bueno, justo viene ligada con la siguiente. Eh, la duda es si hubo alguna dificultad en sí que eh, propiciar algún cambio en la idea principal del documental. También, como lo mencionabas, línea narrativa de, de la historia.
1: Pues mira, es que realmente nunca hubo una línea narrativa de la historia. O sea, no es que a mí se me haya ocurrido pues secuencia 1, Charlie está en el estudio. Secuencia 2, Charlie está en esa. Eh. Secuencia 3, esto. Secuencia 4, clase de piano. Pues no. Entonces, la única idea narrativa era hacer algo de vida cotidiana. Algo común algo corriente a mí la idea de Charlie en la comida corrida me fascinaba la idea de que el tío, o sea yo yo realmente también quería burlarme un poco de, de, de tanta seriedad con la que se toma el hacer cine en México siento que es muy serio hay poco chacoteo y por chacoteo pues yo no me refiero a hacer las cosas mal, ¿no? Sino hay un exceso de formalidad neurótico en el cine mexicano. Lo cual es contraproducente porque pues, los guiones son los más chafas y, y la ejecución de los actores muchas veces es, ¿no? Pues hasta tenemos la frase de la escuela de Televisa, ¿no? ¿Qué, qué peor maldición podemos tener, no? Entonces, eh, pero por otro lado, se lo toman tan en serio, es, es, es como algo que yo no entiendo a veces, ¿no? Como se toman tan en serio hacer nuevo orden, ¿no? Dios mío, o sea, eso es para cagarse de la risa. Y si lo hubieran hecho una comedia, no, hombre, pues eso hubiera sido lo sano, ¿no?
0: Como, como anillo al dedo.
1: Exactamente, <risa> sí. exacto, exacto, pero no. Uy, todo así súper este, solemne, y la música, y el montaje, y los encuadres, y la técnica. Ay, Dios mío. Entonces, eh, pues yo quería darle un poco la vuelta a eso, y, y hacer un cine de disfrute, ¿no? Yo, la verdad, más allá del estrés, pues disfruté muchísimo grabar el documental. Me sentía tan bien conmigo mismo cada, después de cada día de rodaje, ¿no? Eh, entonces, yo quería hacer algo rasposo, cotidiano, donde lo sublime de la imagen y la belleza y la composición, pues para mí, pues no quiero sonar soberbio, ¿no? Pero pues yo ya había hecho esas cosas con la fotografía y me había regodeado mil y un veces en eso con la fotografía. Y había visto lo vacío que es eh, la estética, había visto lo vacío y a veces hasta lo fácil que es conseguir una est un, algo estético y que la gente te diga, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, cómo le hiciste! Ya quería pasar a otras cosas, ¿no? Eh, para mí no era interesante hacer algo eh, bello. Eh, justo, ¿no? Yo pues, siempre he sido medio provocador, entonces también quería hacer algo provocador, algo, algo chingativo, ¿no? Que, que, que la gente lo viera y dijera, bueno, ¿y por qué estoy viendo comer a este güey, ¿no? O sea, ¿por qué lo estoy viendo en esta colonia fea, horrible, con eh, eh, gente gorda, con este fierros en la calle? Porque hay gente que sí. Es increíble, ¿no? Pero, pero, pero casi, casi parece que, que su idea de hacer cine es este. Pues, no sé qué, qué rollo, ¿no? Pero no viven aquí, en este país, ni en esta realidad mexicana, ¿no? Entonces, este. Eh, pues sí, ¿no? Algo rasposo. Y, y pues era mi idea, ¿no? Como mi eje. Eh, un tanto rebelde, sí. Eh, Yo grababa todo lo que podía en cada sesión, porque pues también decía, bueno, o sea, sí está chido este andar este, pues digamos, eh, haciendo lo que quiera, pero pues también es, voy a necesitar pues, tomitas de esto, tomitas de lo otro, ¿no? Entonces, bueno, pues traté de hacer un balance, ¿no? Entre tampoco ¿no? que fuera algo orgiástico, totalmente sin sentido, y pues, pues realmente mantener una cordura, ¿no? Y una formalidad que pues todo eso lo aprendí en la escuela de cine, ¿no? Y haciendo los ejercicios con mis compañeros de generación y, y pues, eh, pues llevando clases nefastas, ¿no? Eh, pero bueno, pues al final al final de cuenta también es parte de, de mí, ¿no? Y, y pues fue a hacer ese diálogo interno de... de pues también controlar un poco al, al chamaco, ¿no? Que todos, al chamaco desmadroso y caótico que todos llevamos adentro, ¿no? Eh, y, y bueno pues sí este, ya se me olvidó la pregunta ya estoy disvariando otra vez
0: ¿Tú, tú, ¿tú qué crees que es lo que más te gustó de realizar el documental y qué es lo que menos te gustó?
1: lo que más me gustó pues yo creo que fue el, el rodaje y la aventura de qué iba a pasar porque cada vez que Charlie me llamaba era puta yo era que pedo ¿no? ¿a dónde vamos a ir? ¿cómo va a estar ese rollo? ¿Qué tengo que dejar de hacer de mi vida para ir para allá? Este, pues sí, fue, fue toda una aventura, ¿no? Eh, no es fácil. Eh, pues Personalmente, pues, se descuidan muchos frentes personales. Eh, pero sí, yo creo que la grabación fue definitivamente... Presenciar esos momentos que si yo no hubiera estado ahí, no hubiera habido registro, ¿no? Que si no se me ocurre a mí hacer un documental de Charlie Montana, pues todo eso no hubiera existido, ¿no? Eh, al menos en nuestra pequeña realidad de humanos, ¿no? Eh, eh, sí, el rodaje fue, pues fue eso, fue algo cargado de aventuras, fue algo cargado de emociones. Eh, fue conocer a la ciudad también, ¿no? Eh, era salir de lugares a las 2, 3 de la mañana, lugares fuera en, ahí en esa o acá, eh, o en Coyacán o yo qué sé, ¿no? Pero todo era una aventura eh, y pues Charlie también, ¿no? Porque a veces estaba de un humor de la chingada, pero realmente de la chingada podía ser un tipo muy malhumorado. Eh, y de repente, puta, pues era un tipo que, que, que... juguetón, eh, cálido, eh, eh, o sea, la realización de, de, del tío buena onda, ¿no? Eh,
0: Como muy bipolar, ¿no?
1: Exactamente, era total, eh, totalmente bipolar en muchos aspectos, no nada más en lo emocional, ¿no? Eh, sí. La verdad, la edición fue un, un sufrimiento de, de años, ¿no? sobre todo el primer año fue muy, 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 muy difícil. Se me cruzó mi divorcio, este, eh, pues en algún momento sí dejé la fotografía, en algún momento sí hasta había dejado el cine, pero bueno, no lo había dejado porque seguía editando como loco. Eh, Sí, o sea, se me cruzaron crisis y depresiones muy fuertes, ¿no? Entonces, eh... sí, eh... ahora lo disfruté por el lado de que me acercó mucho con mis amigos y pude, pude, este...
0: Está bien, preciosa tu gatita.
1: Pude eh, acercarme mucho con mis amigos, ¿no? Ellos me daban mucha razón, mucho entendimiento, mucha claridad. Eh, mucho pues, soporte, ¿no? Porque pues, sí llegué a estar en estados eh, emocionales y psíquicos no, no muy bien. Eso sí, nunca perdí el carril de que pues, tenía que editar, no, de que tenía la responsabilidad. Eh, pero bueno, fue, fue difícil. Igual eh, encontrar eh, a este amigo que acabó haciendo la mezcla de sonido pues fue complicado. Eh, pues nadie le quiere entrar a un proyecto donde no hay dinero, ¿no? Eh, nadie le quiere entrar a un proyecto que no tiene eh, pues, legitimidad o que no eres conocido, que no eres famoso, que no tienes un nombre. Eh... Pues que solo eres tal cual, un loquito que quiso hacer algo sobre una persona, y, y pues ni siquiera es que esta persona fuera realmente como pues algo serio, digamos, ¿no? Eso yo creo que es la palabra que dirían los, los intelectuales orgánicos. O, porque muchas veces yo llegaba y les decía: bueno, eh, pues estoy haciendo un documental sobre Charlie Montana. ¡Ay, qué cagado! ¡Ay, qué chistoso! ¡Ay, no me digas! Ja, ¡Ja, ja, ja, qué risa! O sea, nuestra élite cultural es demasiado élite, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pasa? ¿Qué se creen, no?
0: Sí.
1: O sea, como que hasta parece que solo pueden ver a México como un bien extra, extra, para extra, extraer, ¿no? Para, para explotarlo y para venderlo. Es, es a veces... Eh... Pues surreal, ¿no? Como cómo a, a nuestros propios, eh, a nuestra propia cultura se le maltrata, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, yo decía, oye, pues estoy haciendo esto, me, me pueden ayudar con esto, con lo otro, casas productoras, yo qué sé. Nada, ¿no? Era así como, ¡Ah, Charlie Montana, ¡Ah, jaja!
0: Como un sentimiento muy ajeno, ¿no? A la producción sí. en sí. Pues
1: sí, ¿no? Eh, en fin. Entonces, bueno, pues eso. Así así fue ese proceso. Y ya lo de los festivales. Ay, pues la verdad, pues solo he estado en dos festivales y ya con eso tengo. Es, es muy desgastante. Pues sobre todo yo solito, ¿no? Que mandar el kit de prensa, que mandar tu no sé qué, que escribir la sinopsis, el, este, el archivo otro. ¿Ajá?
0: Ajá. justo, te iba a preguntar, ¿cómo cómo te fue en Ficuna? ¿qué nos puedes contar de la experiencia?
1: Ah, pues estuvo muy bonito. Eh, uh -huh. Algo importante que pues Charlie y yo teníamos ahí atravesado era eh, si ese documental era legítimo o no. Obviamente para mí siempre fue legítimo, yo siempre creí en el proyecto, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues digamos que Ficunan fue como que la puerta hacia la legitimidad, ¿no? Hacia que el mundo dijera, uy, sí, sí es, un, sí es cine, ¿no? Entonces, eh, y bueno, para Charlie también fue importante, fue como pues, realmente la realización de, pues, de mis promesas, ¿no? Porque hasta entonces solo habían sido puras promesas, ¿no? De, vamos a hacer cine independiente, vamos a hacer cine diferente, vamos a hacer cine autónomo, vamos a crear cultura no hegemónica. Bueno, pues parecía que todo eso no existía hasta que Ficunabla admitió la película en competencia, ¿no? Y pues fue bonito ver que la película estaba en competencia con producciones, ¿no? Al nivel de producciones, de gente que había filmado con mi millones de pesos, ¿no? Millones de pesos. Habían pasado por eh, estudios de postproducción igual, eh, millones, ¿no? O sea, habían tenido equipos de 100 personas haciendo sus películas, ¿no? Y yo no sé si, si incluso eran películas logradas, ¿no? Pues la mitad eran como películas de industria. Y si tú ves, todos tuvieron algún apoyo, o sea, del de, Fonca, gobierno de tal estado, Foprocine, Coprocine, coproducciones eh, pues pesadas, ¿no? A veces, ¿no? Eh, y bueno, pues si tú ves ahí en, el, en, en la ficha técnica, pues... Soy yo, Charlie Montana, es Ernesto Méndez y Estudios Galás y mi gato, ¿no?
0: Sería María de los Obreros.
1: Y sería María de los Obreros, ¿no?
0: Entonces,
1: para mí, para mí fue bonito que, que Ficunam le diera esta, esta legitimidad a una obra eh, pues, rústica, sencilla, casera, ¿no? Eh, honesta, sobre todo creo que honesta. Eh, y fue bonito eh, pues, hablar con el... Michelle Lipkes, que es, me acuerdo que llegué con él y le dije, oye, ¿y por qué agarraste a Charlie? ¿no? ¿por qué agarraron a Charlie? Y bueno, él ya me contó también que personalmente a él, el personaje, pues ya lo conocía, ¿no? Y, y le gustó mucho la manera en la que lo, lo retraté, la manera en la que lo seguí, se le hizo extraño, ¿no? Y novedoso, a, yo creo que al mismo nivel que a mí se me hicieron extrañas y novedosas las canciones de Charlie, ¿no? Entonces, yo creo que está padre este cine eh, que otra gente pueda ver que es cine diferente, que es cine. Pues. Eh, pues no, no hegemónico, ¿no? Independiente realmente. Y
0: Porque, Ernesto, ¿y eh, Sí, sí. Eh, justo, ¿cómo, ¿cómo a ti te gustaría que fuera recordado el documental? Soy Rec yo, Charlie Montana.
1: <risa> recordado. Uh -huh. Pues como un documental de la historia de un hombre que, que lucha por ser quien es y, y lucha por por mantenerse. Yo creo que llega a cierta edad en la que ya la lucha es mantenerse, ¿no? Ya ni siquiera es llegar a, acá o allá, sino la lucha es no colapsar y seguir haciendo lo que supuestamente sabes hacer y, y tratar de hacerlo pues maniobrar y negociar y yo lo que realmente quiero es eh, que la gente diga yo, yo soy Charlie Montana, o yo, yo también soy Charlie Montana ¿no? eso es como un jueguito que traigo ¿no? ya a todo mundo que ve la película le pregunto ¿te sentiste identificado? con
0: <risa> sí. y hay gente
1: que luego luego la agarra y me dice ¡ay sí! porque yo también siempre quiero palomitas de caramelo y, o sea desde las cosas más simples eh, hasta gente que me dice no, sí, es que este cabrón eh, a mí también me, pasó lo, me pasa lo mismo con mis hijos o... Este... o gente que simplemente dice yo con Charlie Montana con ese gordo con ese naco y eso también me gusta, ¿no? porque los confronta, ¿no? Les... ha habido gente que ha llegado y me ha dicho ¿por qué hiciste un documental de esa persona? ¿no? Eh, no pues no entendiendo que Charlie somos todos no que que sí. eh, que todos todos somos personas con heridas profundas con sueños con frustraciones con logros con problemáticas con y con una identidad que va mutando que se va transformando que tenemos eh, ciertos valores y pilares que no van a cambiar, que no queremos cambiar, que no podemos cambiar. Y, y una imagen para afuera y una imagen para adentro y una imagen para el lado. No No eres la misma persona que eres eh, con tu gato, que, con quien te entrevista, que con tu mamá, que, que con tus amigos. O sea, es como un cambio de máscaras que vas haciendo. Eh, y al mismo tiempo pues eh, lo que se ha vivido eh, pues te va rebotando no entonces yo creo que antes que nada es eso eh, yo lo que intenté hacer ya en edición fue un retrato de una persona con, con todo lo que conlleva ser una persona ya lo que me gusta mucho de Charlie es que sus aunque él tratara de hacerlo realmente tampoco es que lo evitara mucho pero Charlie era querido en gran medida por fallido. Y eso por, es un,
0: ¿Por qué por fallido?
1: Eso es un fenómeno bien interesante. Uh -huh. Pues tú escúchalo cantar. Nada que decir, pues. Sobre todo en sus últimos años, que ya tenía la voz muy, muy lastimada, ¿no? Uh -huh. eh, sus composiciones, pues a veces. Pues tampoco, ¿no? Eh, a, a, o sea, hay veces que era más como escuchar a tu tío a tu tío, eh, tío medio pedo en el karaoke, ¿no? Sí. Sin embargo. No todos podían ser Charlie Montana. No todos tenían de alguna manera esa integridad. Esa lucidez, ¿no? Como, como la lucidez del pues del loco, o del genio, como quiera se quiera ver. De decir, bueno, pues yo no canto bien, mis, pues, mis canciones no tienen métrica, ni rima, ni, ni estructura, ¿no? Eh, pues tampoco es que mis arreglos sean como excepcionales pero pues, yo soy un rockstar. Y yo me paro y canto y ejecuto y hablo de lo que a mí se me hincha la gana. Que eso creo que Charlie para él era muy claro, ¿no? Él tenía sus temas y en otro no le interesaba, ¿no? No le interesaba la, pues, la justicia social o eh, el, los excesos folclóricos de muchas bandas o... Charlie tenía sus intereses ahí como bien claros, ¿no? Coqueteaba con este estilo, con el otro, pero al final de cuentas, si tú escuchas la obra, tiene una cohesión ahí, este, pues muy de él, ¿no? Muy de sus temas, muy de sus obsesiones, muy de su estancamiento en el tiempo, ¿no? También luego, eh, pues también Charlie es, 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 es el reflejo de una generación que ya se está empezando a ir, ¿no? pues ya falleció él y... De una generación eh, que creció con sus valores, no con cierto tipo de colonialismo, con cierto tipo de machismo, con cierta, ciertas ideas de la vida que ya, ya están siendo caducas, ¿no?
0: Y con unas letras muy particulares también en, eh, en su música.
1: Exactamente. Entonces, eh, pues sí, o sea... Yo lo que quisiera es eso, que Charlie se ha recordado como una persona que, que tuvo el valor de querer ser lo que él quería, al menos en las apariencias, ¿no? Uh -huh. eh, y pues eso, o sea, que digas, eh, uh, hacer la gran obra cinematográfica o entrar en la memoria colectiva, o, o sea, no sé.
0: sí. Bueno, y eh, finalmente en sí, ¿qué hay de nuevo eh, con, contigo, Ernesto? ¿Qué, ¿Tienes algunos proyectos nuevos en los que te encuentras trabajando actualmente?
1: Eh, sí, eh, justo te hablaba del gusto por hacer cine, ¿no? Sí. Eh, yo tengo un, un, una admiración muy fuerte por un cineasta cubano que se llama Jorge Molina. Uh -huh. Él es un cineasta actor. Eh, fue profesor también de, de la Escuela de San Antonio, eh, y su cine es totalmente, para mí es totalmente revolucionario, porque es un cine libre, muy personal, muy cubano, eso me encanta, el tipo no tiene pretensiones de salir, de hacer cine para festivales, o o de hacer estos rollos eh, porno miserables de, uh, Latinoamérica es una mierda y, eh, para que los eh, blancos se sientan, ay, muy bien, ¿no? Eh, pero lo mejor de todo es que yo, en lo personal, es el único cineasta de cuya obra eh, puedo ver que a, atrás de la cámara hay alguien que se está divirtiendo, hay alguien que está diciendo lo que Quiere decir, sin cortarse ningún tipo de... Eh, sin censurarse, ¿no? Él es pornógrafo, eh, es erotómano, ¿no? Le encantan eh, las mujeres. Y si tiene también que sacar un, unos penes ahí, pues no hay ningún problema. O sea, eh, y muy cubano, muy regional. Y yo creo que ahora que estamos en este proceso de desglobalización que dicen, pues hay que valorar nuestros cines locales, ¿no? Eh, y yo creo que si la gente conecta va a conectar si son chinos o son húngaros o son paraguayos, ¿no? O sea, la gente es la gente, como dice el dicho aquí en China, ¿no? Entonces yo lo que quiero hacer es un documental eh, ficción. Quiero ahora experimentar un poco con con los monólogos, como si fuera un poco teatro, con, con el cine directo, ¿no? Muy directo. Eh, quisiera hacer una, una especie, unas especies de monólogos con, con él. Y bueno, ya estamos en pláticas. Y, y si este, si el COVID quiere, pues ya estaré el año que viene allá en Habana, eh, al menos en reuniones de producción con él, y pues otra vez este, pues yo estoy haciendo todo solito con mis medios eh, me fui a trabajar a Estados Unidos en el verano a una fábrica de cerezas y bueno, pues ahí, ahí conseguí un dinerito que pues va a ir para, para el documental y bueno, pues con lo que puedo ganar de, de cineasta independiente pues también, ahí, ahí estaré autofinanciando mi proyecto
0: ¿Hay alguna eh, obra de Jorge Molina que nos, que nos recomiendes? Yo creo que la. ¿Alguna favorita? Sí.
1: La Universal, que es muy accesible y sintetiza muy bien, es su único largometraje. Lo malo es que está en muy mala resolución. Está está online, pero está, no sé, como a 150 líneas o 200.
0: Sí.
1: Ni a, ni a BH se llega, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero se llama fero, Feroz. Feroz, pero con doble o triple cetamolinas. Molinas, con apóstrofe,
0: Ajá.
1: feroz, y vale. yo cuando, cuando vi esa película me explotó la cabeza,
0: ¿por qué?, ¿por qué?,
1: me explotó la cabeza de lo surreal, de lo juguetón, y también, pues se nota mucho el, el, el cine... Profundamente formal que admira Molina, porque él lo dice, él, él le gustan mucho los clásicos eh, gringos de los años 30, de los años 40, que yo creo también que pues, es una cúspide eh, muy, muy, muy importante en, en la cultura mundial, ¿no? eh, esos clásicos eh, hollywoodenses, ¿no? como las, las uvas de la gira, o sea, no solo adaptaban grandes textos no solo tenían unos técnicos virtuosos, sino tenían como un, un, una, una sinergia ahí bien interesante. Y ya llegó el macartismo y aplastó a todo, no porque pues da, da la curiosidad de que la mitad de todos esos grandes técnicos pues eran o comunistas o rojillos o, o simplemente libertarios. o no Entonces, bueno, se acaba la gran época de oro de Hollywood con el macartismo. Pero pero bueno, Molina es como un gran admirador de esa, de esa etapa hollywoodense, y se nota, ¿no? Se nota. Mira, a lo mejor él lo hace con la cámara chafita, este, con animaciones que pues, nos pueden dar risa, ¿no? Porque Molina no tiene tiempo, Molina tiene que hacer el siguiente Molina, ¿no? Tiene como 20 cortometrajes el tipo, o sea, es no puede vivir sin filmar y él lo dice, hay una entrevista muy padre, espero siga en línea que se llama Cachivache era una página cubana uh -huh. eh, y ahí bueno, ahí él explica muy bien no cómo pues, él sigue sus, sus locuras no eh, ese erotismo tan cubano eh, esa, esa formalidad te digo O sea, tiene unos encuadres, una manera de contar las historias con las cámaras que a veces hasta parece eh, hasta cine académico ¿no? Pero, pero eso es lo fascinante que dentro de ese armado que pareciera muy académico wow, hay todo este mundo donde se mezcla lo logore con, con, con lo cubano muy contemporáneo porque siempre son historias muy cubanas de problemáticas cubanas sean del pasado, el presente, el futuro en Feroz en realidad es una él hace una adaptación de la caperucita roja muy sui generis, o sea es en el oriente de Cuba, es como en un hoyo atemporal, no sabemos si es el 19, el 20, eh, con unos actores muy bien dirigidos, porque él mismo es actor, eso es lo interesante, entonces es, es un actor que sabe cómo, cómo jugar con los actores, no en un tono que a mí se me hace increíble, es un tono que es farsico, comédico, del minuto cero al minuto 80 que acaba, mantiene un tono, toda la película impresionante, o sea, bueno, yo, mi máxima admiración, ¿no? Entonces, este, pues muy recomendable, vean este Molinas Feroz, y espero que también les, les explote el cerebro como a mí, y bueno, fue a partir de eso que yo dije, bueno, este tipo es fenomenal, o sea, se divierte haciendo cine, no, o sea, a lo mejor, no, o sea, no se ve que le esté pasando mal, que lo sufra, que lo... Sí. Es, es alguien divirtiéndose, es alguien que lo hace por gusto, por placer, y, y da gusto y da placer ver esa película. Bueno, a mí es alucinante, te digo, y, y mete unos temas también muy oscuros del alma humana, Cabroncísimo. Entonces, en, en esta farsa come, comedia... Te mete tantas cosas que dices, bueno, eso es cine, carajo, eso es la creación cinematográfica. No usar eh, la ARRI Alexa grabando a 444 con lentes Cook o Size Ultra Prime. El, el
0: plano holandés.
1: Claro. Y tener así cinco móviles eh, con plantas de luz corriendo y este toda esa locura en la que está sumido el cine, ¿no? No necesitas todo eso, es una gran burbuja, ¿no? Entonces, este, pues por ejemplo, Molina dice que pudo hacer ese largo porque era, era, era profe de San Antonio y creo que algún dinero extra les llegó de una convocatoria de no sé qué embajada, algo de esos dineros europeos que luego llegan a, a Cuba. Y, y pudieron juntar 10 mil euros, ¿no? Y con 10 mil euros, eh, pues, le pagaron actores, con 10 mil euros, eh, eh, pues, levantaron toda la producción, ¿no? Y, y, bueno, pues, sí, es bastante gente, eh, locaciones, bueno, vestuarios, o sea, pues, sí se entiende, ¿no? Pero, bueno, eh, 10 mil euros, eh, pues, comparado con un, un, una de estas cochinadas que distribuye videocine o o que apoya con dinero público en cine, pues no, no es nada, ¿no? O sea, eso es, lo que se, eso es lo que se gastó un día en catering, ¿no? O sea, por el amor de Dios. Entonces, bueno, pues, eh, mi siguiente proyecto iría, iría para allá, ¿no? Para... para... Pues, dialogar con, con Molina, dialogar con Cuba, dialogar conmigo mismo, y, y sobre todo con una obsesión que yo tengo yo, que es ¿qué mueve a las personas, sean creadores o no sean creadores? ¿Qué te mueve en el día a día? ¿Y cuál es, y cuál es el origen del deseo? ¿Cuáles son esos orígenes atávicos o genéticos, yo qué sé, psíquicos que nos hacen eh, hacer lo que hacemos, que nos hacen tener las intenciones que tenemos eh, nuestras obsesiones, ¿no? Entonces con Molina, pues yo quiero ver a la cuba actual y quiero ver a a una persona, una vez más.
0: Vaya, suena, suena de verdad muy interesante y te deseamos mucha suerte y mucho éxito con ello.
1: Ok, pues... Eh... Es...
0: <ríe> sí, sí, sí. Dime, dime. No, no. <ríe> eh, bueno, justo voy a la penúltima pregunta. Eh, ¿Qué consejos les darías a los jóvenes que se interesen por crear cine documental? Por, por representar a las personas, justo como le decías.
1: ¿Qué consejo? Sí. Pues que hagan lo que tienen que hacer. Eh, yo creo que todos saben qué tienen que hacer, nada más que pues, todos tenemos tantos filtros delante de nosotros y... ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? Y, y no, pues me da miedo y la chingada. Pues uh, simplemente eh, que vivan lo que, lo que sienten que deben de hacer. Digo, no a lo pendejo, pues, ¿no? Pero uno sabe qué tiene que hacer, ¿no? Hay gente que, no sé, yo lo veo diario, ¿no? gente que vive frustrada, infeliz. Bueno, pues, güey, pues hazlo, ¿no? Y pues ser responsable. O sea, eso sería como la la parte dos, ¿no? es, haz lo que tienes que hacer que tú sabes qué chingados es pero sé responsable uh -huh. no dejes el tiradero ahí nada más, es todo o sea no veo que otra cosa tengas que hacer, ¿no? o sea, para hacer cine hay mil maneras realmente hay mil maneras, ¿no? y la única manera que yo no creo que sea válida es este echarse a llorar y a decir que no puedes filmar, ¿no? Para mí, eso es pues, totalmente chafa y vacío, ¿no? Se puede filmar. Nada más, pues hay que ser responsables.
0: <risa> Finalmente, eh, ¿dónde podemos entonces encontrarte para darle seguimiento a tus trabajos?
1: Uh, nada más en el Instagram, que es Fototeca méndez Fototeca Méndez. Eh, y ya, es mi única red social por ahí tengo un Flickr que es más mi archivo eh, que ya casi no estoy subiendo nada porque no tengo tiempo, pero bueno es, es mi archivo, eh, en esta página que ya está olvidada, ya nadie sabe que es Flickr, es como un dinosaurio que está a punto de morir pero bueno, si ponen Flickr con, con C, K, Flickr y R al final, pues ahí sale mi gran archivo eh, de foto fija, eh, pues digo que es grande porque pues, sí es grande. Eh, entonces, este, pues ahí pueden ver lo que he hecho. Pero normalmente con lo del el Charlie y eso, que por ejemplo mañana lo van a pasar en la octava TV. Uh -huh. eh, y lo van a repetir el lunes. Eh, eso lo estoy, lo estoy poniendo en el Instagram. Y bueno, iba a estar también en Filming Latino desde mañana... Hasta, ay, déjame ver si ya está, porque creo que es hasta las 7 de la noche que lo abre. A ver, déjame ver, ay, güey, déjame ver. Sí, entonces eso, pues, este, pues sí, ahí en, en, el, en el Instagram, déjame ver si ya está, eh a ver.
0: sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y de nuevo muchas gracias por, eh, bueno, por presentarnos exactamente tu, tu trabajo, eh, que va a estar presente también en el Festival de Cine de Barrio, ¿no? Eh, ¿Muestra en filming.
1: Sí, justo del 6 al 10, bueno, de las 7 de la tarde del 6 a, al, al 10, ahí va a estar en Filmin y en la octava TV mañana y el lunes ahí vamos a estar ahí pueden, <risa> pueden seguir el, el documental en el facebook del documental que se llama eh, Docu Montana así tal cual documentana con doble T y ese es el facebook del documental así nos encuentran y ahí bueno ahí sí estamos poniendo todas las eh, fechas y bueno ahí, ahí lo que va saliendo y ahí lo seguiremos poniendo
0: pues quedamos entonces este, muy atentos a lo que serían tus próximos trabajos y te deseamos muchísima suerte y muchísimo éxito con todo lo que realices
1: gracias Susana, igualmente igualmente te deseo que, todo lo que quieras <risas> hacer, lo, lo hagas y a nuestra audiencia también
0: Sí muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este sub podcast Interlatencias y esperamos que nos escuchemos en otra emisión de este podcast hasta luego